0: Boa noite, meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva nesse momento. Vamos dar início ao nosso estudo do livro Memórias de um Suicida, pelo espírito Camilo Cândido Botelho, através da médium Ivone do Amaral Pereira, e nós estamos no na segunda parte, no capítulo 2, Os Arquivos da Alma. Vamos fazer... É, um pequeno resumo do capítulo anterior, capítulo 1, A Torre de Vigia. Camilo, juntamente com Belarmino de Queiroz e Souza, o João de Azevedo e Mário Sobral, são convidados a uma visita de instrução no Instituto. Essa visita, ela inicia-se pela Torre de Vigia, que era um posto avançado de vigilância contra investidas de assaltantes, inclusive das emanações mentais nocivas oriundas de regiões bárbaras do Invisível. São recebidos pelo padre Anselmo de Santa Maria, que os conduz aos diversos pavimentos. Observam intensa atividade, inclusive com um grande número de trabalhadores e que foi demonstrado que a jornada de trabalho era de 12 horas. Eles observaram também diversas aparelhagens que auxiliavam no objetivo principal da torre, que era a vigilância. E também descobriram que traziam, é, resgatavam é, suicidas. Eles perceberam que para esse trabalho essas tarefas eram muito complexas e eram realizadas por especialistas, não só no, no sentido de manusear a aparelhagem, mas principalmente pelas virtudes adquiridas por esses trabalhadores abnegados, porque já adquiriram né, uma condição de ir em regiões tenebrosas e não se afetarem com isso. Eles buscavam esses suicidas e, na verdade... Esses suicidas não entravam ou não entraram no, no acesso comum que a maioria entra, que era através dos vales de suicidas. Eles eram aprisionados por obsessores, que às vezes também foram suicidas ou mistificadores, entidades perversas e criminosas, isso dito no texto. É, no resgate desses suicidas, era muito comum que os obsessores também fossem é, resgatados, caso eles fossem suicidas. Se fossem apenas perversos, eles eram encaminhados aos postos de abrigo existentes nas zonas de transição. Eles ficaram surpresos né, pela caridade prestada, pelo amparo né, e pela organização também. E o capítulo é encerrado com uma frase de Jesus, Conhecida, das ovelhas que meu pai me confiou, nenhuma se perderá. O nosso capítulo, o capítulo 2, os arquivos da alma, ele inicia com uma conhecida frase que está no decálogo e no êxito, no capítulo 20, versículo 12, Honrai vosso pai e a vossa mãe. É, aparentemente aparece uma frase solta, mas nós vamos observar ao final, na do, 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 verdade na metade do capítulo, para o final, o porquê dessa frase. É iniciado da seguinte forma, a curiosidade de Camilo, por saber como é que esses é, suicidas eram detectados. E, e é começado assim o capítulo. Ia entardecendo, as sombras se acentuavam no horizonte plúmbio, quer dizer, cinzento da pesada região. Descemos para o pavimento imediato e pelo trajeto arrisquei uma interrogação. Desculpai, reverendo padre, o desejo de investigar pormenores de um assunto que tão bem soube aos meus sentimentos de cristão e a minha preocupação de aprendiz. Como chegam os diretores desta magna instituição a saber que espíritos infelicitados pelo suicídio são aprisionados por falanges hostis, encontrando-se desaparecidos? E Anselmo responde. Se nos comprometemos perante Jesus ao serviço de auxiliares do seu ideal de redenção, filiando-nos à legião patrocinada por sua venerável mãe, respondeu prontamente, Manteremos técnicos nesta torre com o mister exclusivo de procurar os desaparecidos, auxiliados com o emprego infalível dos aparelhos que acabastes de entrever. Tem eles, cada um, demarcadas as regiões que deverão sondar. Vocês vejam que é uma organização é, bem estruturada. Por sua vez antigos opressores regenerados sob nossos cuidados e adidos ao corpo de milicianos tocados pelo arrependimento vêm voluntariamente indicar localidades do invisível, quer dizer, do plano espiritual ou da terra do seu conhecimento, onde são aglomeradas as vítimas da opressão obsessora e onde as maiores atrocidades se praticam. Verificados, exatos, esses locais são visitados e saneados. Geralmente, porém, os avisos e as ordens vêm de mais alto, de lá, onde paira a assistência magnânima da piedosa mãe da humanidade, a governadora de nossa legião, quer dizer, de Maria de Nazaré. Nesse pedacinho há, uma, na verdade, um mecanismo de detecção dos suicidas que estão presos. E esse mecanismo é feito, pelo que foi colocado, de três modos. Através de aparelhos, através de verdadeiros informantes redimidos, né? arrependidos, como ele coloca ali, e pelas esferas superiores. E, e continuando, eh, se as entidades em apreço não pertencem à sua tutela direta de guardião, poderá o guardião da falange ou da legião a que pertencerem impetrar, quer dizer, eh, rogar o seu favor em prol dos transviados, seu amoroso concurso para o alva ser colimado, porquanto existe fraterna solidariedade entre as várias agremiações do universo sideral infinitamente mais perfeitas que as existentes entre as nações físico-terrenas. Quer dizer, há um, uma harmonia entre a, as esferas, né, entre as agremiações do universo sideral, como ele coloca aqui. Outro sim, por mais desgraçado e esquecido que seja um delinquente, existirá sempre quem o ame e por ele sinceramente se interesse dirigindo apelos fervorosos a Maria em seu favor, quando não o fizerem diretamente ao Divino Mestre ou ao próprio Criador. Se, portanto, um suicida não deixa na terra alguém que se apiede de sua imensa desgraça, concedendo-lhe brandas e carinhosas expressões de caridade por meio da prece generosa, será bem certo que no além haverá quem o faça, afeições remotas, antigos amigos, temporariamente esquecidos graças à encarnação. Seres queridos que o acompanharam em peregrinações pregressas na Terra. Seu tutelar, quer dizer, o seu protetor, né? o amoroso guardião que lhe conhece todos os passos, como seus menores pensamentos, assistiu lo com os velhos testemunhos do amor fraterno que cultivam a inspiração do amor de Deus. Vejam que, é, como é importante a gente é, angariar, vamos dizer assim, através da boa conduta, né, a questão do, da afetividade, dos sentimentos verdadeiros, é, porque isso tudo se reflete numa possibilidade no futuro de necessitarmos que esse amor seja expressado através do auxílio, da prece, por exemplo o objetivo dessas conquistas afetivas não é para tirarmos proveito no futuro os benefícios que virão serão frutos dos sentimentos sinceros nutridos por nós e aqui fica claro aquela ideia né, de que os a reencarnação aumenta esse laço, não só de família no sentido consanguíneo, mas no sentido da afinidade e dos sentimentos realmente profundos e verdadeiros. Ele continua aqui. Se é dirigida a Maria, a súplica, a prece... Imediatamente ordens serão expedidas a seus mensageiros, as quais, por estes distribuídas aos vários postos e institutos de socorro e asilo, aos suicidas mantidos pela religião. Indicam aos servidores o momento das atividades relativas ao novo sofredor, seu nome, sua nacionalidade, a data do desastre, o local em que se verificou, o gênero de suicídio... Escolhido. quer dizer, uma verdadeira ficha, é, identificando todas as características e o, o quadro geral né, daquele, daquele espírito. Com tais informes, se por exemplo, o um indivíduo em questão encontra-se em região pertencente ao raio de nossas ações, a busca será feita pelos servos da vigilância, conforme, conforme ficou dito. Onde quer que se encontre, será localizado a despeito de quaisquer sacrifícios. Vejam como é que é o empenho deles, né? Geralmente, se não foi arrebatado da situação normal ao caso, pelas hordas perversas e obsessoras que o assediavam desde antes, o trabalho será fácil, se, no entanto, a tarefa, por muito espinhosa e árdua, carecer do concurso de outros elementos de nossa mesma legião, ou estranhos a ela, temos o direito de solicitá-los, sendo prontamente atendidos. Há casos, como ficou esclarecido, em que nos vemos na necessidade de apelar até para o concurso de elementos inferiores, isto é, o auxílio de falanges que nos ficam abaixo em moral e esclarecimentos. Aqui eu me recordo, nesse trecho aqui, apenas aquilo que a gente escuta o tempo todo, já lemos no livro dos Espíritos, no livro dos Médiuns a gente também ouve muito a utilização por parte no caso dos espíritos superiores em relação aos inferiores para a realização de determinados é, trabalhos. Então aqui fica bem claro porque eles também apelam, como ele fala aqui, para o concurso de elementos inferiores, falanges que nos ficam abaixo em moral e esclarecimentos. No entanto, se a outro eminente Espírito for dirigida à súplica, será esta encaminhada a Maria e seguir-se-ão as mesmas providências, pois, como vimos afirmando, é Maria a sublime acolhadora dos réptulos que se arrojaram aos temerosos abismos da morte voluntária. Tudo isso, porém, não quererá certamente dizer que nossa excelsa diretora precisará esperar súplicas e pedidos de quem quer que seja, a fim de tomar suas caridosas providências. A gente observa aqui, da maneira como eles colocaram é que o auxílio vai ocorrer de maneira inevitável, vai dar um pouco mais de trabalho, dependendo é, do caso de onde é, ele, ele é, foi aprisionado, né, ou de que maneira, em que local ele está, vai depender se foi outros que, que não pertencem à Legião de Maria, mas, pelo que a gente percebe, é inevitável o auxílio. Aí ele continua que, ao contrário, estas foram perenemente tomadas com a manutenção dos postos de observação e socorro especiais para suicidas com os não especializados mas que igualmente os acolherão em ocasião oportuna disseminados por toda a parte no invisível como na terra e com os próprios dispositivos da lei de amor e fraternidade, que manda pratiquemos todo o bem possível fazendo ao próximo o que desejaríamos que ele nos fizesse lei que no invisível esclarecido é amorosa e rigorosamente observada aqui ele Confirma o que eu falei anteriormente. A própria estrutura e manutenção dos postos de observação e socorro, que são especializados em relação aos suicidas, já é a maneira encontrada de auxílio por parte da equipe de Maria de Nazaré. Continuando. De qualquer forma, porém, a prece. Como vistes, externada com amor e veemência em favor de um suicida é o sacro-santo veículo que carreia em qualquer tempo inestimáveis consola consolações, mercês celestes para aquele desafortunado, porquanto é um dos valiosos elementos de socorro estatuídos pela citada lei em favor dos que sofrem, elemento com o qual ela conta a fim de acionar vibrações balsamizantes necessárias ao tratamento que a carência do Marte requer constituindo por isso mesmo erro calamitoso a negativa por parte das criaturas terrenas desse ato de solidariedade, interesse e beneficência pela injusta suposição de que seria inútil sua aplicação por irremediável a desgraçada situação dos suicidas. Meus irmãos, vamos analisar o seguinte nós podemos refletir sobre o que foi dito anteriormente em relação à prece. Ela é importantíssima para a recuperação mental do suicida e para o seu reequilíbrio. Isso ficou evidente. Entretanto, voltando no trecho onde é dito erro calamitoso a negativa por parte das criaturas terrenas, desse ato de solidariedade, quer dizer, a prece, pela injusta suposição de que seria inútil sua aplicação por irremediável a desgraçada situação dos suicidas. Essa afirmativa se dá pela ideia equivocada de que por terem cometido o ato infeliz contra si, estariam eternamente condenados por alguns segmentos religiosos. Até o século XX, não se celebravam as exéquias, quer dizer, as honras fúnebres, para o cristão que havia cometido suicídio. As honras fúnebres seriam uma sepultura eclesiástica, a missa de corpo presente e a missa de sétimo dia não eram permitidas. Essa legislação canônica foi promulgada em 1917 pelo Papa Bento XV e revogada aos 25 de janeiro de 1983 com a promulgação do novo Código de Direito Canônico pelo Papa João Paulo II, o qual entrou em vigor no dia 27 de novembro do mesmo ano. Então, achar que pelo ato cometido é a ideia né, do... Do, da pena eterna, né? da desgraça que eles cometeram a si mesmo e que não era inútil a aplicação de alguma coisa nesse sentido. Na verdade, se nós pararmos para refletir, já é um sofrimento imenso para a família né? que perdeu o ente querido nessas situações trágicas e ainda por cima ficar impedida de ter é, esses alentos, né? a missa, isso dentro da, da, da religião que cada um naturalmente é, assume, isso é, na verdade, muito triste. Isso, é, além de, de afetar o espírito, né? que deixa de receber, é, de alguma forma, essas... Vamos dizer honras fúnebres, que muitas vezes é mais uma questão de protocolo, né? mas, de qualquer maneira, é... a gente sabe que a família sofre com isso tudo. E ser é impedida disso é muito difícil, é falta de caridade. Continuando. A prece, ao contrário, torna-se ato de tão louvável e prestimosa repercussão que aquele que ora por onde um vós faz-se voluntário colaborador dos obreiros da legião de Maria, coadjuvando seus esfortos, esforços e sacrifícios na obra de alívio e reeducação a que se devotaram. A gente às vezes não tem ideia de que ao realizarmos uma prece por uma outra pessoa, ou no nosso caso aqui, por alguém que cometeu um suicídio... a gente não imagina... É, por essa simples atitude... o quanto nós estamos ajudando... e como ela coloca que faz-se voluntário colaborador dos obreiros da Legião de Maria, coadjuvando seus esforços e sacrifícios na obra de alívio e reeducação a que se devotaram. Então, a gente não imagina que nós passamos a fazer parte desse grupo apenas por uma simples, vou usar simples, né? não é diminuindo, muito pelo contrário, por uma ação que não, não nos custa. Porque a realização de uma prece, pelo que nós observamos aqui, ela é fundamental e é um, um instrumento poderoso que auxilia a esses irmãos que cometeram esse ato infeliz. Ah, alguém pede, poxa, olha, a pessoa... É, cometeu suicídio, ah, ora para ele lá no centro. A gente imagina que isso é um pedido simples e que a nossa ação vai ser algo corriqueira. Não é. Na verdade, não é. Continuando. Como tem despercebido por esta pálida amostra, nosso trabalho é vultoso, né, labor e intenso. Se as criaturas que atentam contra o sagrado patrimônio da existência corporal pelo Todo-Poderoso concedido à alma, culpada como ensejo bendito e nobilitante de reabilitação, conhecessem a extensão dos sofrimentos e dos sacrifícios que por elas arrostamos, é certo que se deteriam à beira do abismo, refletindo na grave responsabilidade que assumirão quando, não por amor ou compaixão de si mesmas, ao menos em consideração e respeito a nós outros, seus guias espirituais e amigos devotados, que tantos prédios exaustivos, tantos dissabores suportamos, tantas lágrimas arrancaremos do coração até que os possamos encaminhar para as consoladoras estâncias protegidas pela esperança. Fica claro como nós, de um modo geral, não só os suicidas né, pelo ato cometido, como nós damos trabalho a toda a espiritualidade... pelo nosso comportamento... pela nossa invigilância... em determinados momentos da nossa caminhada... eles sofrem... Né? a gente observa que tem a questão do trabalho... para tentar melhorar... ou trazer a intuição para nós para que nós possamos, de alguma maneira, captar essas boas influências e, às vezes, não conseguimos. E ele coloca aqui, ó, tantas lágrimas arrancaremos do coração até que os possamos encaminhar para as consoladoras estâncias protegidas pela esperança. Sabem por que isso está sendo colocado? Porque já é o amor que eles possuem por todos nós, por todos aqueles que sofrem. A observância do erro no outro provoca esse tipo de comportamento, essa sensação de frustração em relação ao outro que está sendo acompanhado e que não consegue fazer e realizar aquilo, aquilo que eles esperam. Com o suicida, o fato ainda é mais grave. Continuando a leitura, o amável Cicerone falara da existência, numa daquelas sombrias dependências que circundavam a torre central, cognominada simplesmente a torre. Daqueles temidos obsessores, chefes ou prosélitos de falanges trevosas e perversas, os quais, além de suicidas, seriam também responsáveis por crimes nefandos previstos nas leis sublimes do eterno legislador como puníveis de reparações duríssimas através dos séculos. manifestaram desejo de vê-los. Afigurou-se nos tratar-se de entidades anormais, desconhecidas completamente pela nossa capacidade de imaginação monstros apocalípticos, talvez, fantasmas infernais... que nem mesmo apresentariam forma humana. Vejam, é uma ideia monstruosa que eles faziam desses desse espíritos. Porque tudo aqui, ó fantasmas infernais, monstros apocalípticos... algo assustador. Sorrindo paternalmente o velho doutor de Canaleiras interrogou ao emérito elucidador que nos guiava se seria possível defrontarmos algum deles, visto ser de utilidade conhecê-los a fim de nos acautelarmos durante a próxima viagem aos planos terrenos onde, em chameio, aglomeram bandos numerosos da mesma espécie. Padre Anselmo, bondosamente aqui é seu, não porém sem pequena restrição. Estou informado pela diretoria do vosso hospital das conveniências que cabem aos aprendizes aqui presentes. Concordarei, portanto, em apresentar-lhes pequeno panorama do local onde alojamos os pobres pupilos responsáveis por tantos delitos, justamente a torre que nos fica fronteira. Ali estão localizadas as chamadas prisões, e ali são eles custodiados sem interrupção como jamais o seriam prisioneiros na terra, quer dizer, eles são vigiados de uma maneira é, firme, correta e sem possibilidade de, de fuga. Continuando, devo inteirar-vos de que tais obsessores se encontram já em vias de regeneração, sacode lhes o pesado torpor em que têm mantido as consciências os embates afetivos dos primeiros remorsos. Acovardam-se com o fantasma do futuro. Bem percebem o que os espera na angustiosa plaga das expiações, sob o ardor das variadas reparações que terão de testemunhar mais tarde ou mais cedo amedrontados ante o vulto infamante das próprias culpas, supõe que, enquanto resistirem aos convites que diariamente recebem para a regeneração, estarão isentados daquelas obrigações. Quer dizer, não há como ficar protelando. O medo, o receio, ficou demonstrado aqui na leitura, existe, né? os primeiros remorsos também já começaram a ocorrer, por isso que eles já estão em vias de regeneração, já estão modificando a sua condição. Porém, o medo do futuro, por isso que ele fala, o fantasma do futuro, porque a consciência fala mais alto nesse momento, demonstrando o quanto mal eles fizeram para eles, e também a gente lembra, lá na família do Jerônimo, naquele capítulo, o quanto mal que o suicídio provocado por ele teve com, como consequência na família. É uma teia muito grande, porque não só afeta ele mesmo, como tem as consequências pelo ato em relação àqueles que estavam ao seu redor. Continuando, daqui, porém, não lograrão sair reavendo a liberdade sem que o arrependimento marque roteiro novo para as suas consciências denegridas pela blasfêmia do pecado, ainda que permaneçam enclausurados durante séculos, o que não é muito provável venha a dar-se. Quer dizer, o arrependimento, como a gente sempre comenta, é um ponto-chave dentro desse processo. Eles vão ficar enclausurados lá, mas os instrutores eles têm ideia de que isso não será, é, como ele colocou aqui, durante séculos. Não é muito provável que venha a dar-se. Porque eles já estão em regeneração e já apresentando remorso. E o próximo passo será o arrependimento. Daí os instrutores terem a certeza de que não levarão muito tempo. É interessante que muitas vezes o suicida ele tem essa sensação... de que esse sofrimento é, é, é permanente, né? é como se fosse eterno. Mas pouco a pouco, com as instruções que eles recebem nesses locais... eles vão adquirindo uma confiança exatamente naquilo que foi comentado... em relação à ideia de que são filhos de Deus... E, em função disso, são amparados. Continuando a leitura. Ó oh, meus caros amigos, vós que iniciais os primeiros passos nas sendas redentoras dessa ciência divina, que redime e eleva o caráter da criatura, seja homem ou espírito, ó oh, vós, cuja visita ao meu posto humilde e trabalhador da Seara do Senhor, tanto me honra e desde... Vanessa, quem está falando é o Padre Laceão. Colaborai comigo e meus auxiliares desta espinhosa sessão do Departamento de Vigilância. Colaborai com a direção deste instituto, sobre cuja responsabilidade pesam tantos destinos de criaturas que devem marchar para Deus. Cooperai com a legião dos servos de Maria e com a causa da redenção esposada pelo mestre divino, orando fervorosamente por estas ovelhas transviadas que resistem ao doce chamamento do seu meigo pastor. Seja o primeiro ato com que iniciareis a caminhada extensa das reparações que devereis praticar, o gesto da sublime caridade que irá recender seus imortais aromas de beneficências no seio amoroso do Cristo de Deus. A prece pela conversão destes infelizes transfogas da lei que se arrojaram, temerários e loucos, ao mais tenebroso e trágico baratro, quer dizer, abismo, a que é possível chafordar-se a criatura dotada de raciocínio e livre arbítrio. Orai e afianço-vos, acreditai, que tereis começado formosamente a programação das ações que deveis, devereis realizar para a confirmação do vosso progresso. Vejam que ele está fazendo um apelo, um apelo a eles que o processo deles seja é, iniciado por esse auxílio, orai pela prece, pelo auxílio que eles já podem fazer em relação a esse que se encontra lá, ainda com muito receio do retorno à carne. Porém, continuando, são eles aqui, continuou depois de uma pausa, que não ousamos profanar com nenhuma indiscrição assistido por dedicados eladores, levado em conta a ignorância fatal de que deram mostras, escolhendo a prática do mal, o único atenuante com que podem contar a fim de merecerem proteção e amparo, a misericórdia exposta na lei que nos rege e ordena lhes forneçamos ensino e crescimentos meios seguros de se reabilitarem para o reingresso nas vias normais da evolução e do progresso, Elementos com que combatam eles mesmos as trevas de que se rodearam. Para isso, retendo-os, caçando-lhes a liberdade de que muito e muito abusaram, damos-lhes conselheiros e elucidadores, vultos traquejados no segredo das catequeses, de selvagens e nativos das regiões bárbaras da terra, tais como da África, da Indochina, das Américas, da Patagônia, distante e desolada. Vinde e assistireis através de nossos aparelhos de visão, à distância, ao que se passa na terra-fronteira. Encaminhou-se a um vasto salão, que se diria gabinete de fiscalização geral do diretor, mobiliário sóbrio, utensílios de estudo e farto aparelhamento de transmissão da palavra e da visão, permitindo rápido entendimento com toda a colônia. Era tudo o que compunha o solitário compartimento. Fez-no sentar, e, ao passo que se conservava de pé qual mestre que era no momento, prosseguiu na sua atraente elucidação. Eis em que consistem as prisões neste recanto sombrio do Instituto Maria de Nazaré. Aproximou-se dos aparelhamentos televisionadores, acionou-os destramente... E encontramos-nos miraculosamente em extensa galeria cujas arcadas, lembrando antigos claustros, quer dizer, pátios fechados, exprimiam o estilo português clássico que tanto nos falava a alma. Não sei se as ondas fluido-magnéticas que se imprimiam como veículo desses aparelhos teriam o poder de se infiltrarem pelas fibras do nosso físico-astral, quer dizer, perispíritos, casando-se às irradiações que nos eram próprias. Não sei se irradiando suas propriedades ignotas quer é dizer, desconhecidas propriedades desconhecidas pelo ambiente, nos predispunham a mente para o alto fenômeno da sugestão lúcida, ou se seria esta o fruto poderoso da força mental dos mestres do magnetismo psíquico que invariavelmente nos acompanhavam quando nos levavam a examinar as transmissões. O certo era que, naquele momento, tínhamos impressão de que caminhávamos realmente por aquela galeria toda envolvida em pesada penumbra, o que transmitia penosas impressões de angústias e temor aos nossos inexperientes espíritos. Quer dizer, eles estavam tão envolvidos pelo que eles estavam observando em relação à aparelhagem que eles ficaram em dúvida se era essa parelhagem a que provocava essa sensação de eles estarem exatamente naquele ambiente, sentindo aquela angústia, o temor, a penumbra que o ambiente proporcionava, ou se era em função do magnetismo próprio daqueles espíritos superiores que manejavam a aparelhagem e que, como sabemos, muitas vezes é, faziam fruto né, da força mental desses mestres, dando-lhe essa sensação de estarem naquele recinto. Continuando, de um lado e outro da galeria as enxovias, quer dizer, masmorras, calabouço, apresentavam-se aos nossos olhos surpresos como pequenos recintos para estudo e residência, tais como sala de aula, refeitório e dormitório, oferecendo conforto suficiente para não chocar o recluso com a humilhação da necessidade insolúvel predispondo à desconfiança e à revolta. Dir-se-iam pequenos apartamentos de internato modelar em o qual o aluno recebesse hospedagem individual, pois esses aposentos eram para a habitação de apenas um prisioneiro. Camilo então diz, não me pude conter e atrevi-me a externar impressões dirigindo-me a padre Anselmo pois que, vejo aqui um educandário, não uma prisão Rodeados de amplas janelas e belos e sugestivos balcões, por onde penetram ventos soadios, desguarnecidos de grades e de sentinelas, estes aposentos convidam antes ao recolhimento, à meditação e ao estudo proveitoso dado o silêncio inquebrantável de que se rodeiam. Ó, oh, bem vejo a influência generosa de eméritos missionários educadores, afeitos à direção de institu instituições escolares, não carcereiros a se imporem pela violência. Quer dizer, eles imaginavam, vocês lembram bem? Imaginavam encontrar numa prisão né, de uma maneira é, torturante, sombria, e principalmente eles vão observar que são meramente que, espíritos normais, comuns, retornando. Sim, redarguiu sorrindo o nobre governador da torre. Cumprimos os dispositivos das leis de amor e fraternidade sobre as normas essencialmente educadoras do mestre magnífico. Realmente não nos cumpre castigar quem quer que seja, por mais criminoso que se afigure porquanto nem ele o fez. Nosso dever é instruir e reeducar, levantando o ânimo decaído, o caráter vacilante através de elucidações sadias para a regeneração pela prática do bem, pois que a punição, o castigo, o próprio delinquente os traz dentro de si com o inferno em que se converteu sua consciência ininterruptamente conflagrada por mil diferentes aflições, o que dispensa atormentá-lo com mais castigos e represálias. Ele próprio é que se julgará e em si mesmo aplicará as punições que merecer. Quereis um exemplo vivo dos mais sugestivos? Prestai atenção. Vejam, meus irmãos, é, observem que a ideia do aprisionamento não está relacionada a um castigo, muito pelo contrário. Está que a uma regeneração, a elucidações sadias, a uma reeducação, instruir e reeducar, diferentemente do que a gente observa no plano terreno onde as prisões têm um fim o quê? Apenas punitivo e não de correção. Continuando, aproximou-se de um daqueles aparelhos que ornavam a sala, acionou atentamente um novo botão luminoso e enquanto se reproduzia no espelho magnético um vulto masculino em tudo semelhante a nós outros, no vigor dos 40 anos, ia gentilmente elucidando sempre. Eis um dos temíveis obsessores, chefe de pequena falange de entidades endurecidas e maldosas, portador de múltiplos vícios e degradações morais, criminoso e suicida, que arrastou ao seu abismo de vileza e misérias quantos incautos, desencarnados e encarnados, pôde seduzir e convencer a segui-lo e cujos crimes avultam com tal gravidade nos códigos das leis divinas que não nos admiraríamos ver chegar de uma hora para outra hora ordens do alto para o seu encaminhamento aos canais competentes para uma reencarnação expiatória fora do globo terrestre em planeta ainda inferior à Terra ou para um estágio espiritual em suas circunvizinhanças astrais, em os quais, num período relativamente curto, poderia espiar débito que na Terra requereriam séculos. Tal cometimento, todavia, seria medida drástica que repugnaria a caridade e ao inimaginável amor do nosso meio pastor, o qual preferirá, primeiramente esgotar todos os recursos lógicos e legais para persuadir ao arrependimento, assim como à regeneração, servindo-se da grande ternura e piedade de que só ele sabe dispor. Bem, aqui a gente observa o seguinte, todos os processos, tudo que é possível fazer será feito, Portanto, uma reencarnação fora da Terra é algo... É, última instância, vamos dizer assim. Eu retirei do livro dos Espíritos Encarnação nos Diferentes Mundos, que é a questão 176. Depois de haver encarnado noutros mundos, podem os Espíritos encarnar neste sem que jamais aí tenham estado? Sim. Do mesmo modo que vós em outros. Todos os mundos são solidários. O que não se faz num, faz-se no outro. Então, a gente observa que essa condição de migrarmos para outro mundo, né, que não seja aquele que normalmente estamos enquadrados com a maioria das nossas encarnações, ela só ocorre em uma situação muito rara e muito rígida, porque, como ele mesmo diz, o meigo pastor preferirá, primeiramente, esgotar todos os recursos lógicos e legais. Continuando. Maria intercedeu por este infeliz junto a seu divino Filho, enquanto a nós outros... Recomendou a máxima paciência, a mais fecunda expressão de caridade e de amor de que fomos capazes a fim de serem aplicados no seu lamentável caso. Assim é que, prisioneiro, embora como Vedius, recebe sem interrupção toda assistência moral, espiritual e até física, se assim me posso expressar, que a sua natureza animalizada e grosseira requisita. Né? É aquilo que eu comentei, ele é o tempo todo auxiliado na sua recuperação e não o tempo todo punido. Porque como foi colocado anteriormente, a punição é ele mesmo que sente pela sua própria consciência culpada, continuando. A moral cristã que absolutamente desconhece, é lhe fornecida diariamente como um alimento indispensável de que não pode prescindir na indigência chocante em que se encontra. E, na verdade, ele é o tempo todo o quê? Evangelizado. Voltando ao texto. E recebe-a por meio do ensino do evangelho bendito durante aulas coletivas, figuradas e encenadas, como presenciastes naquelas reuniões terrenas a que fostes conduzidos, aos quais não são mais do que pequenos postos auxiliares dos serviços realizados no invisível, quer dizer, os centros espíritas. E é, como os demais alunos prisioneiros, ajudado a examinar os excelsos ensinos do Redentor e a confrontá-los com as ações que lhe foram próprias. Aquele Redentor que, fiel à sua finalidade de mestre salvador, estende-lhe a mão compassiva, levando-o a erguer-se do pecado. Nossos métodos, todavia, mantêm outra espécie de ensina ensinamento enérgico. Quase violento, ao qual somente os iniciados poderão atender, dada a delicadeza da operação a ser tentada, que requer técnica especial. Por essa razão, esta parte será sempre confiada a um especializado dos mais populares em nossa colônia, um técnico, Olivier de Guzmán a quem conheceis como diretor do departamento de vigilância. Acumula ele, assim, tarefas das mais melindrosas, não só por, esse, por ser esse o dever que lhe cumpre, visto que na seara do senhor jamais o bom obreiro estará inativo, como também devido à escassez de trabalhadores a que me referi apreciai o que se passa no apartamento deste réu aluno e avaliai por vós mesmos. Vejam que é, é interessante, quando teve aquela reunião espírita que o nosso irmão Alci estudou o um capítulo, é, de tantos médiuns ficaram poucos. Eu não me lembro agora o, a quantidade. Mas observem, que no plano espiritual eles também têm escassez de trabalhadores é, é interessante que qualquer auxílio que venha como foi falado por parte nossa no plano da Terra no plano terreno através da possibilidade da prece é é sempre um auxílio valioso continuando com efeito sentado à mesa de estudo as faces entre as mãos em atitude de desânimo ou preocupação profunda, cabelos revoltos, cheios e ondulados, semblante atormentado por pensamentos conflagrados que emitiam em torno do cérebro evaporações espessas quais nuvens cinzentas plúmbias encontrava-se o prisioneiro ali à nossa frente como presente no mesmo salão em que nos achávamos. Essas evaporações espessas no cérebro representam os nossos pensamentos deletérios, sombrios e que devemos o tempo todo evitar. Surpreendidos, porém, nesse terrível obsessor, reconhecemos apenas um homem, simplesmente um homem, ou um espírito que fora homem, mas não um ser fantástico um espírito apartado das formas carnais, é certo, mas trazendo a configuração humana grosseira e pesada, indiciando a inferioridade moral que o distanciava da espiritualidade. Ele estranhou justamente por aquela ideia que eles faziam, monstro, fantasmas, coisas horrendas, e era simplesmente, como ele falou aqui, um homem, um espírito que fora homem. Trajava tal como no momento em que sucumbira em sua organização carnal sob o golpe do suicídio. Calça de fino tecido de lã preta, o que indicava que na terra fora personagem de elevado trato social e camisa de seda branca com punhos e peitilho de rendas de Flandres. A julgar pela indumentária entrevista, fomos levados a crer que não andaria longe de um século sua estada entre as sombras da maldade do plano invisível, o que às nossas profundezas anímicas levou penoso frêmito de compaixão. A altura do coração, apesar do longo tempo decorrido, o estigma trágico denunciava-o como integrante da sinistra falange de réprobos, a qual também pertencíamos. O sangue vivo e fresco, como se houvera começado a jorrar naquele momento, derramava-se de largo orifício produzido certamente por florete ou punhal, ferreteando impiedosamente o físico astral. Derramava-se sempre, ininterruptamente apesar do tempo, como se se tratasse antes da impressão do fato ocorrido sobre a mente alucinada e trevosa do desgraçado. Vocês vejam que é a ideia, né? é, é, é o momento do ocorrido e aquilo fica praticamente como plasmado, fisicamente falando, não esquecendo do fato. Aquilo fica presente o tempo todo. É um, deve ser um sofrimento atroz você é, conviver com essa ideia que não sai da sua mente e visualizando, vamos dizer assim, aquilo que, é, o que ocorreu ininterruptamente, como é colocado. Continuando. Eis, todavia, que entrava o um mestre que o assistia, o qual piedosamente ia de aposento a aposento, acendendo os corações em culto daqueles míseros delinquentes, as lâmpadas estelíferas do conhecimento, a fim de que se norteassem com elas as estradas mais compensadoras. O antigo obsessor levantou-se respeitoso, fazendo uma saudação, né? fazendo vênia própria de um gentil homem. Olivier de Guzmã, pois era ele o mestre, cumprimentou carinhosamente. A paz do senhor seja contigo, Angenor Penalva. O réu não respondeu, conservando-se de senho contrafeito, e a um sinal daquele sentou-se novamente à mesa, enquanto o guia formoso permanecia de pé fisionomia grave, atitudes delicadas, conversação paternal, Olivier de Guzmán, que como os demais iniciados superiores, trajava a indumentária da bela e operosa falange a que pertencia, entrou a expor ao discípulo a explicação do dia, fazendo-o anotá-la em cadernos, isto é, levando-o a analisá-la a meditar sobre ela a fim de cuidadosamente imprimi-la na mente. No dia imediato, deveria o discípulo apresentar a resenha das conclusões feitas acerca do assunto ventilado. Consistir essa aula por nós presenciada em importante tese sobre os direitos de cada indivíduo, assim na sociedade terrena que na astral, à luz da lei magnânima do Criador, nos direitos de mútuo respeito, solidariedade e fraternidade que a humanidade a si mesma deve na harmoniosa cadeia das ações de cada criatura em torno de si mesma e dos seus semelhantes. Analisaria o aluno a tese melindrosa em presença das próprias ações cometidas durante a existência última que tivera na Terra, e durante a permanência no invisível até aquela data, confrontando-as ainda com as normas expressas nas leis que regem o mundo astral e nos códigos da moral cristã, indispensáveis ao, ao progresso e bem-estar de todas as criaturas e dos quais vinha ele recebendo esclarecimentos havia já algum tempo. Ao aluno, assistiu o direito de apresentar objeções, indagar de dúvidas que pudesse ter e até de contestar, observando nós outros o volume de preciosos esclarecimentos fornecidos pelo mestre a cada contestação do endurecido discípulo. A gente observa aqui que o que é feito é uma verdadeira escola, né? é uma evangelização, como a gente está observando. Há uma nota aqui da médium que vai falar sobre isso né, a, a respeito. E, e é interessante que eles fazem uma espécie de observação, né, de, 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 de uma regressãozinha em relação a todas as atitudes que ele tomou enquanto na Terra e aquelas que ele tomou no plano espiritual e associando as leis divinas. A médium nos fala... Seria uma doutrinação levada a efeito pelo guia, como as que costumamos assistir nas sessões experimentais bem dirigidas de Espiritismo, certamente avantajada pelas circunstâncias e pela sabedoria do expositor. E tal labor da exclusiva competição da consciência poderia ser tentado por todos os reclusos, independendo de cultura intelectual. Perplexos diante da intensidade e extensão dos serviços na torre, indagamos do paciente elucidador. Uma vez que este pobre espírito se convença da necessidade do bem, para onde será encaminhado? O que vai ser dele? E por que obtém, apesar da má vontade manifesta, mestre de tal valor, lições profundíssimas como as que presenciamos, ao passo que nós outros, que nos dispomos a trilhar o futuro de boa mente com os vossos conselhos, mal vislumbramos esses iniciados que tanto nos agradam e nem conseguimos sequer um texto onde aprendamos as leis que nos regerão daqui por diante. Quanto mais apetrechos de escrita. Foi concludente a resposta e não se fez esperar. Em primeiro lugar, esclareceu o padre Anselmo, não devieis esquecer que sois enfermos a quem somente agora concederam alta do hospital e mais que, havendo ingressado há apenas três anos neste abrigo, não passais de recém-chegados que nem mesmo concluíram o reajustamento psíquico. Tão flagrante diferença, aliás, se patenteia nas vossas mútuas condições que não admitem sequer um confronto para discussões. Não vos admireis, portanto, que esse que acolá observamos obtenha o que parece merecido. Vossa época de iluminação virá a seu tempo e não perdereis por esperá-la. Há 38 anos ingressou a Genor Penalva nesta torre e só agora concorda em aplicar-se ao indispensável estudo de si mesmo para catar a lei e minorar a situação própria que lhe vem pesando amarguradamente. De outro lado, justamente devido à inferioridade moral de que se rodeia, necessita maior vigilância e assistência do que vós, cujos pendores para a conversão à luz muito bem auguram para o futuro. Quer dizer, aqui ele demonstrou o seguinte, dá mais tempo nesse processo porque o Agenor foi mais relutente e persistente nas ideias, naquilo que ele é, não acreditava, na permanência, né? cada um tem o seu tempo de, de despertar e de mudança. Por isso que, mesmo pouco tempo, entre aspas, comparando com o Angenor Penalva, é, eles já possuem uma estrutura uma conscientização e, por isso, receberam, entre aspas, aparentemente menos. Mas receberam menos porque eles também estão mais propensos à aceitação das ideias. Por isso que já estão entrando no outro, numa outra fase, diferente do Agenô. Continuando, trabalho prolongado tem requerido o endurecimento do coração em que se entrecherou aquele pecador temeroso, consciente se sente das consequências futuras dos desbaratos que converteram em trevas a sua vida. Fora mesmo necessária a perseverança paternal de um Olivier de Guzmán, afeito ao trato com os nativos do norte e semibárbaros do oriente, a fim de convencer o grande transviado que aí tendes ao encorajamento para a emenda. Voltará ele muito breve à reencarnação encontra-se excessivamente prejudicado em suas condições mentais para que seja lícito conduzir-se a situações de verdadeiro progresso. Só uma existência terrena longa, dolorosa, operando-lhe decisivas transformações mentais, por alijar da consciência, sobrecarregada de sombras, considerável bagagem de impurezas, permitir lhe há ensejos para novos traçados na rota do progresso normal e é a fim de convencê-lo satisfatoriamente a tal resolução, sem jamais obrigá-lo, é no intuito de prepará-lo para a aquisição de forças suficientes para as pelejas ardentes, que enfrentará nos proscênios, nos cenários terrestres, que assim o detemos, procurando moralizá-lo o mais possível, reconciliando-o consigo mesmo e com a lei se o não fizermos sua próxima e inevitável reencarnação, tornará ao mesmo círculo vicioso em que tem degenerado as demais, o que absolutamente não convém a ele e tampouco a nós outros, visto que, por sua reeducação, nos responsabilizamos perante a mesma lei. Vejam, é, eles estão preocupados por quê? O trabalho de preparo, de educação, é responsabilidade deles. Então, há de se ter o quê? O cuidado, porque se ele for conduzido a uma reencarnação de maneira é, precoce, equivocada, a responsabilidade, na verdade, é deles. Então, existe uma preocupação pela eficácia do trabalho de preparação, de educação, realizada com esse espírito. Bem, meus irmãos, nós vamos encerrar essa primeira parte desse capítulo 2, Os Arquivos da Alma, e agradecemos ao Pai pela possibilidade de estarmos aqui estudando e harmonizando-nos, cada um de nós, com as esferas superiores. Então vamos dar continuidade aos trabalhos da noite com o nosso irmão Dionísio, que fará a prece... E aí a radiação aos, irmão, aos irmãozinhos necessitados. Muita paz a todos.